0: 英红那幅画竟然在东京拿到特优奖，电话那头传来那位先生的报喜声，外公笑得合不拢嘴，拿着话筒朝着空无一人的墙角一直鞠弓。
1: 「哎，多谢多谢、哦，恭喜列功罗
0: 啦！<笑>啊，我们英红哦，哪有你讲的那么好？<笑>奖金三千块钱，英英跟英红傻乎乎地看着我们欢呼。两个人偶尔咧着嘴陪着我们笑，看起来就更傻了。结果是，必须亲自到台北领奖，接受表扬。主办单位会负责一个小孩，也就是主角的交通费，还附带负责两位家长的来回车资。不但如此，还可以搭高铁。英红根本不知道什么是特优赏，什么是高铁。坦白说，他自己都已经忘了那幅送到东京比赛的大作。他日思夜念的，应该就是糖果玩具店里那些新玩意儿。派出所所长第一个过来分享喜讯，他一把抓起英红，将他扛在肩膀上，在空地上跑了一圈，让英红乐得哇哇大叫。外公外婆带着英红上台北，这次外公可就没有开着那台铁牛车到火车站。派出所所长一大早就到我家，用他的私人轿车载他们三个人直接到左营车站搭高铁。外公这次穿的好体面，外婆穿的像新娘子，全身红彤彤的，脸上擦粉，嘴唇还点着胭脂。阿<笑>、啊、妈要嫁人了！英<笑>英跟英红站在门口大喊。两个人笑得嘴巴大开，哎呦，高兴紧呐！阿阿妈哦，今日拢六十挂咧，刚要够我啷买滴啦！外婆嘴巴是这样说，但也是笑得乐不可支。阿伯啊，房间就拜托你啊！外公出门前交代我把箱子叠好。我甲恁
1: 阿妈都讲晚上诶时阵花太多时间、啊，哪来不及整理了。阿、啊、尼哦，就帮阿公把皇族的这个箱子摆好，跳不好吼、哦。
0: 哎、啊，那個、想法就当的哦，你自己整理哦，不要让弟弟妹妹进来呢。外公外婆的房间简单，除了一张床、几个木头箱子，其他就是空空如也。我将箱子重新叠好，一个箱子溜下来，盖子溜开后，跑出一大堆像文具一般的纸制品。把它们重新放进箱子前，我稍微看了一下。发现这些东西上写着姓名潘丽珍，这些都是成绩单，是妈妈的成绩单。我如获至宝，心跳如擂鼓。有国小的、国中的、高中的，等等等等，还有大学的成绩单。天哪，妈妈上过大学，而且成绩还相当好。我看她国小的成绩几乎都是第一名。比我跟阿兰不知道要强过几分，国中还是一样，都是保持在第一、第二名。到了高中还是如此，大学的成绩我就看不大懂。但是从评语当中可以看出，妈妈读大学的时候，在每一位师长眼中都是明亮之星，一颗将来闪烁着耀眼光芒的社会精英。但是为什么妈妈会沦落至此呢？看过几个教授的评语，狂喜转趋哀伤，我的眼泪差一点就流出来了。阿兰在屋后的菜园忙着，哼着“我爱你，你爱我”的流行歌曲。最近他又迷上一个男歌星，常听他哼唱着跟年龄不协调的爱情歌曲，肉麻又低俗。跟他说过好几次，不要迷上那种没有内涵的玩意儿。他却说我不懂，班上女同学谁不迷他？我来回看着这些成绩单，从小学看到大学，再从大学看回到小学，这才注意到，原来现在的尾鱼渡校长，当年就是妈妈小学六年级的导师。天哪，怎么没有人告诉我这件事？原来现在的国小校长。就是由老师升上来，为什么校长都没有亲口告诉我他曾经教过妈妈？我知道了，校长也瞧不起妈妈。哼，校长算哪根葱？妈妈这种大美女，岂是你高攀得起？我继续翻阅这些成绩单，却发现大四的成绩单不见了，为什么呢？为什么只存到大三下学期？难道妈妈读完大三就毕业了？满腹疑惑却无从理出头绪。我知道无法从外公外婆那边得到答案，也不敢主动提及，惹他们伤心。他们如果真想让我知道，早就告诉我了。外公外婆保存的这些成绩单，让我欣喜中夹带着几分忧奇。我找出几个平面重物，珍惜的将它们已经卷起发毛的边角压平，然后按照年龄顺序，从国小一年级开始叠起，直到大三的成绩单摆在最上头。我真的是找不到大四的成绩单。屋外沿山公路，几部重型机车呼啸而过，卷起阵阵旺盛气流，惊动四周鸟群。从窗户望去，见阿兰一手抓着几把蔬菜，站在路旁目送这些车队消失在公路，空出来的手一直热切地朝着那群骑士挥手道别。当晚，派出所所长用他的私人轿车把外公三个人从左营高铁车站接回来。英红抱着那张表背的奖状，窝在外婆怀里呼呼大睡。外公站在门外，不断地向所长鞠躬致谢。所长拍拍外公的肩膀：“谢什么？是我答应过丽珍，会多花点心神帮她照顾这个家的。况且我也觉得很荣幸啊。一天来回，你们累了，早点休息。”特优赏的奖状写的是日文，我们只知道几个汉字，但是英英却能用日语念出不少的日本字。这下子，外公外婆傻了眼。阿兰不知道状况，但我也看出一些端倪。茵茵真的是曾经跟日本人在一起生活过？难道茵茵真的是妈妈跟日本人生的？除夕<音乐>傍晚，所长跟警员来到我家。潘先生、潘太太，恭喜恭喜啊！所长双手抱拳说：“恭喜！”跟在一旁的警员手中抱着一大包的东西，只能朝着我们嘿嘿地笑着。来来来，过年的时候啊，派出所都会从警政署那边分配到一些礼物哦。派出所的同事都只有一个小孩，用不了这么多。所长从警员手中接过那包大袋子，放在桌上，两人轮流从袋子里掏出礼物来。来，一人一个。哼，骗人！说什么是从警政署分配到的礼物？虽然标价都已经撕掉，但是我一看就知道，这些都是从村里那家糖果玩具店买来的。哇，他们真是神探哎！那一盒特大号的洋娃娃家庭也出现在警员手中，阿兰惊呼一声，玩具还没有到手，就已经高兴的在原地蹦蹦跳了。所长分完礼物之后，警员又从他的上衣口袋掏出了五个红包，双手交给所长后，轮到他发言了。今年派出所分到三千块的额外奖金，我们决定分成五包，颁奖给村里的五颗星
1: 。你们这五颗最明亮的星星
0: 。虽然一个人只是六百块，但是代表我们的心意哦，请笑纳。所长还举起帽子朝我们致意，警员也嘿嘿地笑着。举帽弯腰，像魔术师一样做出一个很古迹的敬礼动作。我们望向外公外婆，我看得出两位老人家有点手足无措，但还是强装镇定，慢慢点着头，缓缓说道
1: ：“过年哦、喔，揹着红包，对外给你家西大公谢谢呢。哦、喔，阿乖公恭喜发财哦。
0: ”我们五颗星立刻排成一列，我当然站在最左边。再来是阿兰、紫阳、英英、英红。我侧身检验队伍，阿兰紧紧搂着新玩具，紫阳、英英、英红三个人挺身站好，双手紧贴着裤缝，笑得嘴巴都快拉到耳垂了。天哪，真酷！我快速扫描计算，三个人的门牙已经掉了十二颗。那位警员站在我们队伍前面。虽然所长没有给他红包，但是他笑得好像比我们还要开心。所长开始发红包的时候，警员还举起双臂，自己指挥，自己唱歌
1: 。一闪一闪亮晶晶，我们村里有五颗星，他们在村外放光明。哇
0: ，真酷一闪一闪！他的头随着他的歌声和挥动的双臂一摇一摆。不但即兴作词，而且那歌声让我想起今天早上外婆到菜园抓着一只鸡的脖子准备宰来拜拜，当时那只鸡的叫声就是这个模样。春节过后几天就是开学日，这学期结束之后，英红就可以上国小一年级。阿兰也可以跟我一样上国中。想不到阿兰第一天上学，回家就是泪眼涟涟，先烧了洗澡水后，后就将自己锁在房间中。英英跟英红不敢吵，两人面有忧色的站在门外。我靠过去，将耳朵凑在门板上，听到里头传出低声啜泣。我将英英跟英红带走。没什么事，姐姐今天在学校大概是跟同学吵架。外公跟外婆都还没有回家，眼见天色慢慢暗下来，灶炉尚未生火，晚饭怎么办呢？我从柴堆中抽出几枝细柴，准备试试看能否起火。英英跟英红默不作声，我在柴堆挑选时，他们就从屋内拿出几张报纸。我摸摸两人的头。顺便在脸上亲一个。打火机不难操作，报纸立刻燃烧起来。但是柴火并不容易引燃。我们三个人被熏得一把鼻涕一把眼泪。我来，你们不会啦。背后传来阿兰的声音。他已经擦干眼泪，眼眶红红的。英英跟英红拉着他的手，仰脸关切：“姐姐，你不高兴哦？”没事，进去。厨房蚊子多，姐姐煮好后再叫你们吃饭。英红去洗澡，英英先去写功课。英英跟英红立刻满脸乐开怀，我也放下心头大石，带着两个转忧为喜的弟妹走回客厅。阿兰今天是跟同学吵架吗？心里头没有答案。从他的动作，我总觉得原因应该不是我想象中的单纯。跳到高年级，同学比较容易接收到大人有意无意表露出来的积善，是不是在班上有人跟他提到妈妈，让他伤心落泪呢？大概是吧。望着他煮饭炒菜的背影，此时反而是轮到我心中怏怏不乐。开学第二天，校长把我叫到校长室，请坐。他的语调很客气，语气中有不寻常的谨慎。你知不知道欧阳老师调到别的国小了？我挺要做好，静候校长吩咐。原以为校长要跟我交代比赛的事，出乎意料，他劈头就丢出一个让我手足无措的问题。哦。从你的神情看来，我猜你还不知道。校长好像要赶快将事情交代出去，话说得很快。欧阳老师过年后就调到很远的一个学校了。由于很突然，他要我转告你，没有跟你说清楚。此时，校长用词却开始字字斟酌，显然很怕说错话。我没有故作镇定，在震惊无语中，安静地听着他说。因为有突然的重要事情，他必须得离开这间学校一段时间。也许校长看出我的惊慌，试图用一个甜甜的微笑让我宽心。也许只是一个学期，说不定暑假之后他又回来了。但是也有可能一两年才会回来。校长停顿了好一阵子，才又开口，语气突然转为温馨亲昵。仿佛他正把我当做自己的儿孙在哄抱，但我感觉这些话像是空气中凝结成冷硬的冰块，狠狠往我头上扎下去。他要我转告你，不要问他调到哪一间小学，因为他真的是有事情必须得离开一阵子，而且不能让别人知道。你要体谅他，好吗？我愣在沙发上，双掌依旧摆在膝盖上，腰杆。却已经无法挺直。校长望着我好一阵子，才缓缓问着：“你懂校长的话吗？”我点点头，脸颊扭曲，挣扎着忍住泪水，从头到尾都没有出声，因为我怕一旦出了声，就会哭出来。走出校长室，泪水再也无法控制，我不敢放声大哭。只能沿着走廊垂头呜咽。我扭开水龙头，捧着冰冷的水，大力搓洗着脸，试图让情绪安定下来。欧阳老师就这样离开，连跟我说声再见都不肯，而且还交代校长不要让我知道他现在在哪间学校。他到底是在想什么？不可能，他不可能是碰上没有办法解决的事情。逼得他不得不离开。在学校，他人气好的不得了；在村里，哪一个家长、哪一个学生不把他当做最棒的老师？我走到大树下，坐在石头上，双掌交缠在腹前，垂首滴泪。林小姐，对了，会不会是因为林小姐的缘故，让老师不得不离开？他们闹翻了吗？降旗后，我抢在第一个骑出校门，脚踏车飞驰在乡间，一直骑到乡公所才停在对面走廊。我躲在骑楼的梁柱后面，眼盯着乡公所的门口。林小姐跟几位同事从乡公所走出来，他们互道再见，各自下班去。林小姐脸上挂着幸福愉悦的笑容，完全没有落寞的征兆，抱着无法自圆其说的遗憾。我将脚踏车缓缓骑回家，阿兰已经烧好开水，正准备煮饭。我发觉他今天的脸色依旧阴沉，我不敢跟他问欧阳老师离校的详情。当晚，我把功课写完，哄三人睡觉后，自己也躺下来。房间外的电视八点档演着一出笑闹剧，我无心出门，从门缝瞄向客厅。阿兰也不在，只有外公外婆两个人断断续续的笑声。整晚我都睡得不安稳，有好几次醒来，总觉得老师不想再跟我在一起了。昏昏沉沉中，我梦见妈妈回到家中，一反上次她走入我梦中时的一脸忧戚，眼泪连连。这次她带着愉悦的笑容，搂着阿兰。两人站在绿荫如聚散的樟树下，眺望金黄色的原野。欧阳老师一直没跟我联络，我有自知之明，他不喜欢我了。过年后，我一直在长高。国中一年级下学期，保健室量了一下，我已经174公分了。有一天，在学校洗手台的镜子一照。胡子已经在我唇边蔓延开来，我低头看着周边互相打闹的同学，感觉自己像是个大人。我明白了，老师觉得我不再是需要他照顾的小孩子了，他有自己的事要忙，他有其他的同学需要照顾，他有林小姐需要他的嘘寒问暖。采取这种方式离开，有可能是要传达某种讯息。
1: 阿宝，你必须自己照顾自己，不要老是黏在老师身边
0: 。我我可以独立呀、啊，但是，老师您为什么一定要突然离开呢？为什么不肯跟我说一声呢？就连让我知道您现在在哪个国小都不愿意。想到这里，我的眼泪几乎又要掉下来了。有一天放学后，我夹杂在脚踏车车阵中骑出校门口，尚未左转前，一抬头就看见离校门口120公尺的围墙边停放着一辆看来眼熟的修理车。骑了不到两秒钟的时间，一种奇妙的直觉冲上脑门。欧阳老师，我停下车子准备骑回头，修理车缓缓驶离。从后车窗可以看见欧阳老师和林小姐背影模糊，林小姐还回头看了一眼。隔着长距离，我们的眼神并无交汇，但是我却能感觉到他目光的焦点投射在我身上。老师在林小姐来学校找校长吗？他们为什么没来看我呢？我牵着脚踏车杵在原地，同学的车子。一步步掠过身旁，望着老师的车子逐渐消失在视线里，我才踩着沉重的节奏，垂头丧气地骑回家里。回到家后，独坐片刻，强耐着一股慢慢酝酿而成的伤痛，没告诉任何人这件事。我咬着牙根，决定不再伤心。我还是不敢向外公外婆问妈妈的学业问题。我确认她也是资优生，但是为什么大学四年级会空下来？我也不敢向其他人求证，谁会理我啊？妈妈在村里一向风评不好，不用大人告诉我，我自己就心知肚明。我更不敢去问女校长，这种家务事还问到校长室，我哪有那个胆子啊？万一被同学知道，岂不是会被揶揄讪笑？会不会是当时外公外婆家境遭逢变故，妈妈不得不放弃学业？我已经很久没有欧阳老师的消息了。虽然他丢下我，但是我还是很怀念他。我屡屡在心中帮自己打气。加油！我一定要出人头地，让自己成为众所瞩目的成功人物。欧阳老师到时候一定会在报纸或在电视新闻，甚至在杂志上看见我的专访节目或者是专题报道。我好几次躲在相公所对面的走廊，想要看看林小姐，但是一直不见她的踪影。暑假在屏东市举办的国中网球比赛，当然还是由我代表学校参加。预赛中所向无敌，别说是国中一年级的选手，就连屏东市几位国三的好手都不是我的对手。最后一天的冠亚军赛，对手是一位身高将近一百八十公分的国三生。除了学校的教职员一字排开帮他打气，他爸妈也是一副盛装来到现场。加油团的规模和气势，好比他就是温布顿网球赛的明星选手，连配备都是大行头，球具还有专人看管。现场没有人看好我的初赛，除了校长和一位学校职员帮我打理赛事杂物。休息区就是拿着一支寒仓球拍的我。阿宝加油！阿宝加油！阿宝加油！我从对手加油团震耳的大吼声中，艰困的分辨出校长和那位学校职员孤零零的加油声。面向对手即将站上发球位置，我伸出大拇指，手臂用力一震，跟两人说：“谢谢，没问题。”阿宝加油！在强力抽回对方发球的那一刹那，阿宝耳机却突然响起另一道似曾相识的女性加油声。我的脑门闪过一道极光，阿宝加油哦！雷小姐，小子，漂亮！阿宝，另一波加油如怒涛澎湃的男性吼声，紧接着从校长那边的方向传过来。我凌空跃起，伴随杀球的劲道狂吼而出。欧阳老师，欧阳老师突然出现在球场帮我加油，这不是梦吧？我的力气顿时增长百倍，球速刚猛如郭宏志。球路刁钻如王建明，对手气喘吁吁，眼中写满不敢置信的惊慌神色。校长身旁突然出现欧阳老师和林小姐，老师双掌在嘴边圈出传声筒状
1: 。阿宝，我们来看你打了好几场球了，漂亮！名师出高徒，小子算是没有白
0: 教你啦。校长跟林小姐不断鼓掌、就是，虽是振奋异常，但是喊声依旧含蓄。阿宝加油！阿宝加油！醉了！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！加油！加油！加油！加油！欧阳老师就不一样了，他像是出征的印第安人，在场边大呼大吼。加油！我浑身细胞振奋而起，哦哦哦哦哦、用不完的力气泉涌而出，对手成了任我宰割的可怜虫，只能跌跌撞撞地追着球跑。校长，能不能麻烦你叫令公子安静一点啊？裁判误把欧阳老师当作女校长的儿子，威严如金刚佛像的他，跟校长说起话来还不忘陪着笑脸
1: 。对不起啊，他这样子吼叫会影响到选手的。啊，好好好好，对不起对不起，
0: 不能乱吼鬼叫。欧阳老师立刻换上另外一套加油方式
1: 。老板，牛肉面大碗的哦，牛杂汤也是大碗
0: 的。再
1: 来我大碗的白饭
0: ，林小姐笑得花枝乱颤，女校长跟裁判一头雾水，对手加油团在那边干瞪眼，傻乎乎的看着欧阳老师无厘头式的表演。奔驰如疾风，出手如闪电，双目如鹰鹫，吼声如虎豹，球局随我摆布，对手的加油团只能唉声叹气。这位明星球员此时已成了跛脚病猫，任由我踩在脚下。冠军杯到手，校长高兴得好像刚刚他就是亲自上场的选手，笑得合不拢嘴，当场答应，大功一枝。我拿着球拍走向他们，一身大汗向他们鞠躬，嘴里却说不出一句话。老师拍拍我湿淋淋的肩膀。指着林小姐对我说
1: ：“哈哈，阿宝，你现在可以叫她师母了
0: 。”真的吗？刚刚还梗在咽喉，一时难以说出话的我，突然畅怀大叫：“恭喜老师，恭喜师母！”那位一脸喜滋滋的学校职员有事先行离开了，临走前还特地拍拍我的肩膀：“阿宝，回村子里，我先跟你的阿公阿妈报喜。小子，真有你的！”再见啦！我朝他弯腰，深深一鞠躬。他笑得一脸喜乐如弥勒佛，朝着我们猛挥手说再见。欧阳老师，阿宝先到你们家冲个澡，我们再去庆祝一下。今天我请客。我们坐上校长的座车，四个人来到欧阳老师的家。哇，一个温馨的窝，面积虽然不大，大小布置尽是巧思。师母拿出一套换洗衣物，先让我淋浴后穿上，再用洗衣机帮我洗好那套湿汗淋淋的网球服。阳台上，师母在操作洗衣机，呼呼轻响的声音让我倍感温馨。我一度还有个错觉，以为自己就是这个家庭的一份子。四个人来到市中心的一家日本料理店，哇，真棒！料理店的外观简直是一座日本城堡，我的整颗心因为惊喜而悸动着。这一定要花不少钱，怎么好意思让校长破费呢？校长本来已经走到门口，看我举头端详宏伟的建筑而处在餐厅前发呆，他走回来拉着我的胳膊：“走，今天让你打打牙祭，开开眼界。”戴着白帽的服务生齐声大喊。
1: 伊拉夏伊马塞
0: 。餐厅播放着日本歌，不是樱樱唱的《樱桃小丸子》或是《蜡笔小新》，而是我从未听过的日本流行歌曲。歌曲慢条斯理，唱腔曲曲转转。校长可能是常客，我们被带进有着纸拉门的包厢，柔和的灯光在包厢内宛若月色流转。我又站在包厢门口发呆了。阿爸。过来，坐下来吧。师母示意我脱下鞋子，坐在榻榻米上。方形长桌摆在一个往下凹的空间，我们坐在桌旁，双脚正好就摆在这个下凹的地板上。阿宝没吃过日本料理。女校长递出一张色彩缤纷的菜单。欧阳，你带过他吃过几次饭？你帮他点
1: 。老板，两碗白饭，大碗的。啊，还要两碗牛杂汤，也是大碗的。
0: 老师拉开纸门，朝着外面大喊，把校长跟师母逗得哈哈大笑。您好，要开始点菜了吗？堆满笑容的女服务生快步走到我们的包厢
1: 。没有了，开玩笑的，选好再
0: 叫你。老师哈哈大笑，连额头上那一绺有着漂亮弧度的卷发都为之颤动。开玩笑的，这里没有卖温润顺口的牛杂汤，没有好吃的沙茶牛肉吗？好怀念上次比赛之后，跟老师在乡下牛肉店庆功，两个人大吃一顿的那一天。一道道可口的精致菜肴陆续送上来，我吃的几乎忘记礼貌
1: 。老师事前就研究过选手名单，我知道初赛那些学生啊，都不是你的
0: 对手。老师喝酒的频率多过于夹菜的动作
1: 。校长一直都有跟我联络。我全程都在球场看你比赛，只是没有让你知道我的行踪
0: 。师母说，本来今天一早啊，老师就要在球场跟你见面了，但是我提议等比赛一开始再冒出来，让你来个大惊喜。我想透过这种激发的方式，你才有机会打败对手啊。校长拿着筷子，他只吃了一点点，望着像猪一样吃个不停的我，他说。我们也认为，如果不安排一点惊奇，按照实力预测，你很难战胜对手。从国一到现在，他一直是最强的选手，好几间明星高中早就抢着要人了。一道道料理陆续上桌，每一次上菜都让我惊喜万分，我的食欲大开。老师却不再像我们在牛肉店吃到让旁人瞠目结舌的狠劲，反而斯文的帮师母夹着菜。自己也是小口小口的吃着
1: 。你一定怪老师离开学校没有跟你说一声，是不是
0: ？老师喝了一口清酒
1: 。其实我一直透过校长在了解你的状况
0: 。那天您跟师母开车到国中找校长，放学时我有看到您的车子。想起老师没跟我说一声就离开，而且来到国中也没有到教室看看我，我眼鼻一阵酸热。声音逐渐暗沉。我本来想追上去，其实那天老师是特地过去看你的。师母见我神色黯然，眼看就难以再启齿，立即接口说：“他邀我在你放学的时候围在墙边看看你有没有继续长高，还有你的脚踏车还能不能骑。”校长接着说下去：“如果只是来找校长。”老师的车子当然会停放在学校里的来宾车位，怎么会停到围墙边呢
1: ？不准掉眼泪，小子
0: ！老师突然朝着我厉声呵斥、斥责之后，老师立刻换上一脸慈颜
1: 。妹妹现在还好吧
0: ？我知道他问的是阿兰，不是英英，因为阿兰也曾经当过他一学期的学生。嗯嗯，很好，很好。我一股脑的把家里的近况快速的交代出来，他也要上国中了。最近溪里的无骨鱼跟鲫鱼又肥了，他正在筹划更大的生意。子阳、英英、英红也都很好，谢谢老师。我暂时放下筷子，说的眉飞色舞。校长也放下筷子，拿起漂亮的陶器杯子，喝了一小口茶。阿宝，校长告诉你。妹妹升上国中后，校长就必须离开那边了。我一时无法承受这种转折，抓着筷子呆在桌旁。三位长辈却突然在此默不作声。我的声音很艰困的在这片静默中开出了一条路。校长也跟老师一样要离开我们了。校长要升官了，他这学年呢、啊、到教育局要当督学喽。师母看来也沾了喜气，说话中流露着邀约众人共享喜悦的热诚。放心，不会离开你们，他还是会常常回来的。<笑>恭喜校长！但是什么是督学啊？我只知道学校里就是校长最大，校长升官，当督察。我日趋成熟茁壮，懂得先恭喜，再抛出疑惑。女校长先简要说了几句，就是督导学校的工作啊，专门揭发教育界一些不法或不公不义的行为。就算是陈年旧事，只要是有证据，照样可以移送法办。以后你们村内那家国小校长也必须接受我的督导。此时，老师跟师母脸上掠过一抹神秘色泽，两个人同时放下筷子，直盯着我。沉默所传达的暗示是如此令人困惑，我忘了咀嚼满嘴的美食，腮帮子鼓胀的好像嘴巴里塞了两颗网球。换句话说，阿宝校长以后可能会直接管到你家的事情哦。校长突然放慢说话的速度，慢到字字之间仿佛摆着凝结的冰块。他还刻意撑大眼睛，朝我抛出一个神秘的微笑。子阳、殷殷、殷红都还在国小，女校长大概会要求那个韦余度校长对他们三个人特别照顾，有用吗？两个人年龄相当，男校长平时就是一副跋扈的转样，女校长奈何得了他吗？但是女校长又不可能是在跟我说客套话，我心里又多了一层疑惑。夹起一位大炸虾，用来塞满。我可能会因为诧异而张得大开的嘴巴。